0: NK V2 Dette er dommen over FNs sikkerhetsråd.
1: Tragisk. Det er tragisk for det første at man ikke har klart å komme fram till en samlet oppfatning om vad som kreves for å få til en politisk løsning. Men det er enda mer urovekkende, så jeg har sagt, at rådet ikke har maktet å samle seg etter at nå synes det å være klart at kjemiske våpen har blitt brukt. Det gjør at hele FN får et dårlig navn, og at FN fremstår som totalt handlingslammet, og er handlingslammet, og for den viktigste politiske og humanitære krisen
0: i vår tid. Tragisk, urovekkende, totalt handlingslammet, det er altså ordene Norges FN-ambassadør, Geir O. Pedersen, bruker om det viktigste organet i FN, Sikkerhetsrådet. Slik det fremstår mens borgerkrigen raser i Syria. Cecilie Hellestveit, du er seniorrådgiver ved ILPI, International Law and Policy Institute. Vår FN-ambassadør følger altså en veldig hard dom over FNs sikkerhetsråd. Hva sier du til det?
2: Ja, det er det jo alle grunn til å være enig i, i tilfelle Syrien. Det er ikke slik att det är representativt för FN säkerhetsråds roll i dagens världen för de har blivit en stadig viktigare aktör de senaste 10 åren och har på något sätt tagit upp i sig någon av de uppgifter som säkerhetsrådet var tilltenkt etter andra världskrig. Mm -hmm, så
0: det är ikke ett superråd med andra ord.
2: Det är absolut ikke ett superråd. det har brukt mer och mer av sine myndigheter till att bruka makt till att gripa in i borgerkrig, till att gå in och förhindre interna nasjonale kriser på måter som vi egentlig ikke kunne forestilt oss en på begynnelsen av 90-tallet. Syria er annerledes. Det går inn i hjertet av interessene til Sikkerhetsrådets vetomedlemmer och det har en rekke aktörer regionalt i Mellanöstern som ju inte ens sitter på säkerhetsrådets vid säkerhetsrådets bord. Och då blir på något det som er funktionen till säkerhetsrådet på något spilt ut på sidolingen. Och så har man då det är i tillägg att att här är det väldigt många intresserrätter varit, så det er mange aktörer och de har olika interesser som gör att det att få till en slags förhandlad løsning blir väldigt vanskelig, för det tar upp i sig en Syrisk borgerkrig, du har NATO versus Russland, du har Iran versus Saudiarabia och så har du också atomproblematiken som involverar Israel da, via Syrien med Iran. Och det är att se för sig på ett sätt att amerikanerna och ryssarna och Iran och Israel och Saudiarabia och nära sagt alle du kan föreställa dig ska sitta sen är det samma bordet är en extremt krävande situation och det gör också att man menar att säkerhetsrådet på något sätt inte är det riktiga organet för det kan först och främst autorisera bruk av makt och vem skall man bruke makt på vem av i Syrien i dag?
0: och då är det så fristande att komma med detta vet det, det altså, veto men jag säger det likväl fruktligt enkla förslag. Alltså vetorakterna som du sa i i det är alltså USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannien da, la oss si at vi bare sier ok, dere er vektige, men dere ødelegger jo alt når det har vet og rett. Da får vi ikke til noen ting.
2: Det är jo riktig, det er det man også snakker om i forhold til behovet for å forandre sikkerhetsrådet sammensetning. Fordi hvis du ser på verdens situation i dag, så, og også slik som sikkerhetsrådet faktisk fungerer, fordi det har fungerat ganske optimalt de siste årene i en del kriser, så har også sikkerhetsrådets medlemmer med vet du rett, rett lagt til side sine egne nasjonale interesser i forhold till inngripen i Sudan for eksempel, når man har overført Bashir till den internasjonale straffet, stolen Hvor kinesene og russene har gitt en del, og så har man något andre situationer, hvor Frankrike har gitt en del i forhold til, til intervensjoner i, i Afrika og så videre. Så det, det er på en måte, det er en dynamikk spørsmål. Det er bare, hvis du har et sikkerhetsråd som autoriserer bruk bruka makt i forskjellige regioner i verden, og du har to EU-land på det rådet, og ingen søroamerikanske land ingen afrikanska land och ingen i sydostasien ututom i ututom Kina så blir det på en matte en, en maktstruktur som ikke passar världens situation idag.
0: Ja, du då måste vi rätt och slett ha historisk kunskap och jag är väldigt glad du är här då Cecilia Hellestveit eh för är det något du kan så är det alltså den FN-historien. De Förenta Nationerna blev stiftade i 1945 efter andra världskrig. Men Hvorfor disse landene, akkurat disse fem landene da?
2: Og det hadde jo sammenheng med... Altså i
0: Sikkerhetsrådet. Ja, ja i Sikkerhetsrådet
2: som hadde vetemakt. Altså i dag er jo atommakter, men de var ikke det på det tidspunktet da på en måte sammensetningen i Sikkerhetsrådet ble vetat. Det som skjedde var at FN og FN-pakten ble bestemt egentlig under den andre verdenskrig i 1944 med de store aktørene mot Nazi-Tyskland og, og Japan og, og Italia og så vidare. Det var en videreføring av folkeforbundet som fantes i mellomkrigstiden. Det var det første, den første internasjonale organisasjonen som skulle ta seg av internasjonal fred og sikkerhet, og de hadde en ordning hvor det var slik at hvis det var et brudd på folkeretten, så kunne enhver stat gå hen og straffe det. Så en stat kunne på en måte si, Å, nå er det en annen stat som har brutt folkeretten, da kan vi ha militære mot den staten. Og det viste seg jo å være system som ikke fungerte i det hele tatt. Ja, for det ble
0: litt tilfeldig, rett og slett, ble, hvem som mente hva og så videre da. Det
2: ble tilfeldig, mm. og det var selvfølgelig en, en en av forklaringene på at andre verdenskrig til slut ble slik den ble. Mm. Så nå ønsket man et helt annet uh, system, hvor man hadde en slags utøvende myndighet, en slags regjering på et område når det gjaldt internasjonal fred og sikkerhet, som jo tross alt er det absolut aller viktigste vi finner i internasjonalt samarbeid och diplomati. Det er å forhindre store internasjonale konflikter. Og da sa man at de som är de store aktørene i världen de må få ett sted hvor de kan møtes och diskutere sina intressen slik at man kan komme till en enighet före man tar dette ut på slagmarken. Enten seier mellom i store internasjonale konflikter, eller på en måte ute i sånne perifer kolonier som man ju hade mycket av på den tiden. Och det här var ju de stora kolonimakterna i 1944-45.
0: Men det var ju alltså segerherrene. Det var bara de som satt som fasta medlemmar.
2: Det var ju seger segerherrene för Sovjet eh så var det ju efter vart som, som den andra världskriget blev över så gick man ju över i ett kalt krigmodus och då skedde ju det att det som var tanken med säkerhetssådet och särskilt det som gällde att autorisera bruk av makt i situasjoner for å hindre at man skulle få kriger, det ble helt paralysert. Vi hadde ett eksempel, og det var i Koreakrigen i 1950. Da fikk man autorisert en, en, en operasjon hvor man brukte militærmakt og det var bare fordi Russland akkurat på det tidspunktet var ute av rådet i protest mot at Kinas riktige representanter, ifølge Russland, ikke satt ved bordet. Og det lærte jo Russland noe av at man går ikke fra dette bordet hvis det er snakk om viktige spørsmål om internasjonal fred og sikkerhet. Da blir man sittende, og så lägger man ned veto. Mm. Og det satt på en måte standarden for hele den kalle krigen.
0: Du, uh, vi, dette har vi ikke snakket om på forhånd, Cecilie Hellesveit, men jeg synes det passer veldig bra. Vi har funnet fram et klipp fra 1950. Det er når det virkellop til global storm. FNs sikerhetsråde trommes sammen. og NordKorea har net gått til angrepp på Sd-Korea. Den indiske formannen i rådet er preget av situationjon hør på dette.
3: The 474th Me of the Security Council is now called to order. The events for de past two days have filled all of us with the greatest anxiety, as to the near future. Many see in them the beginning of a third world war, with all its horrors. A terrible burden therefore rests upon us.
0: It is the plain duty of the Security Council to invoke stringent sanctions to restore international peace. The Republic of Korea has appealed to the United Nations for protection. I am proud to report that the United States is prepared as a loyal member of the United Nations to furnish assistance to the Republic of Korea.
1: À notra vie, le devoir du Conseil consisterait à agir en sens opposé au courant suivi jusqu'ici dans les relations internationales.
0: Ja, et fransktalende medlem til slutt Cecilia Cecilie Hellestveit. Du snakker også fransk og skjønner hva han sier. Dette kutte synes jeg viser hvor stort felles ansvar de som satt i rådet opplevde at de hadde for verdensfreden. Var det sånn, tror du?
2: I 1950 var det jo helt klart slik det var ikke llänge side. Andre vernen var over og alle hade et väldig all år over sig når man snakke om på måte detta med å bevare fred og sikkerhet. I årre dagar så har man på måte kanskeke helt innsikt, eller man har ikke, man tenker ikke i forhold til verdensfred når man snakker om FN-sikkerhetsrådet. Man tenker mer i forhold til en humanitær krise som kanskje er lokal, som kan få på en måte følger for eller for internasjonalt terrorisme. Og det er den type følger man tenker på. Vi tenker på en måte ikke på Syrien som begynnelsen på 3. verdenskrig. Men det er klart, det er et grunnleggende alvor her som, som, som er veldig til stede. FNs sikkerhetsråd har hatt en hovedfunksjon de siste 60 årene, og det er å hindre store internasjonale kriger. Selv om vi har hatt mange borgerkriger og rådet på en måte har vært utilstrekkelig i å takle veldig mange av de, så er det de internasjonale krigen som virkelig representerer en stor, stor trussel mot verdensfreden. Og det er klart i Syrien er vi nå i en situation, hvor det er veldig mange nasjonalvorsker eh, tonale stater som har någon av sina på något sätt kärnintressen truet. Och Syrien har på något gott från att vara en borgerkrig med internationella eh, dimensioner och internationella aktörer till att bli bort emot en regional krig som förelöper i föregår bara eh, i Syrien. Och det gör att idag är det kanske faktiskt helt på sin plats att ta fram lite av det allvare där också fördi at det att tänka sig att säkerhetsrådet ikke ska fungere i denne typer situasjoner på en måte undergraver jo hele systemet fordi det er jo akkurat denne type alvor Sikkerhetsrådet er ment til å, å, å forholde seg til.
0: Det betyr jo Obama og Putin burde hørt dette kuttet for å skjønne alvor her.
2: Ja, det kan du si, men, men dette kuttet illustrerer jo også det at amerikanerne de valgte jo å agere og gå inn på en side. Og det er jo det som er problemet når du autoriserer bruk av våpenmakt i en sånn situation hvor du har to parter så må du nødvendigvis komme den ene parten, ikke til unnsetning nødvendigvis, men konsekvensen av å bruke militærmakt, det tjener noen. Det var situasjonen i Libya, hvor vi ønsket å gå inn, dere husker FN sikkerhetsråd, autoriserte bruk av militærmakt i Libya i 2011, for å hjelpe oppositionen mot Gaddafi-styrker. Og det er klart, selv om vi egentlig skulle beskytte sivile, så var dette noe som gjorde at de militære opprørende på bakken, de fikk så militär militærhjelp at de klarte å ta hele landet, ikke mm. Og det er også situasjonen i Syria, og det å gå inn i Syria med militærmakt, selv om det er for å opprette humanitære korridorer, blir oppfattet av disse landene som er involvert, som en måte å gi hjelp til fienden.
0: Ja, altså fordi, altså handlingslammelse i Syria-konflikten, det, det sier jo også Barack Obama, man sier da, vi neglisjerer rådet, han sier det ikke så tydelig da, men de gjør det. USA kan bryte da folkeretten fordi USA mener folkeretten er brutt i Syrien. og det, det blir jo et ganske uløselig dilemma det
2: da. Det er et uløselig dilemma, og det som er veldig farlig er jo at da er vi tilbake igjen på Folkeforbundet i 19, på 1930-tallet, fordi det var nettopp det som var situasjonen da, at hvis man hadde et brudd på folkeretten, så kunne jeg starte på en måte, dersom de mente det var klokt og effektivt, kunne de ta saken i egne hender og innlede på en måte eh, militære operasjoner. Det som er situasjonen under vårt nåværende system, det er at man har makt, et forbud mot bruk av makt mellom stater, og så har man to unntak. Det ene er selvforsvarsretten, og den har blitt betydelig utvidet de siste ti årene. Det har også Sikkerhetsrådmedlemmene vært med på, særlig de faste medlemmene i rådet. och det handler først og fremst om at stater skal ha muligheter til å slåss mot ikke-statlige aktører, altså type terrororganisasjoner. Så vi har fått ett stor utvidelse av muligheten til å bruke makt utenfor kan vi si fn organisationen i selvforsvar, men så har man samtidig hatt en innsnevring av rätten till å bruke makt for å redde på en måte andre enn seg selv eller andre interesser da skal man gå gjennom FNs sikkerhetsråd, og det var egentlig konklusjonen som verdens stater trakk etter Kosovo intervensjonen i 1999 når Norge var med i Kosovo som skjedde uten FN-mandat og Irak-invasionen i 2003, hvor amerikanerna och britterna jo gick in eh, i strid med FN:s säkerhetsråd, alltså utan egentlig folkrättslig hemmel. Då sa värnstatsstater, nej, detta vill vi inte ha nu av, där som man ska gå in i andre land med eh, militära operationer, ska det ske genom att FN:s säkerhetsråd autoriserar det. Det var i 2005 fick man fick man det på mode etablerat som en del av detta ansvar till å beskydda. Och det har fört till at FN Sikkerhetsrådet siden 2005 og frem til i dag har autorisert bruk av makt veldig mye oftere enn det de hadde gjort tidligere, nettopp for å forhindre eh, kriger, eller for å gå in og dempe de. Vi har sett det mange ganger de siste årene i Elfenbets kysten så vi eh, FN-soldater eh, i krig, nær, nær sagt, med med, med, med grupper i Elfenbets kysten, og Mali har vi nettopp hatt som et eksempel hvor FN-sikkerhetsrådet er autorisert av bruk av i den i borgerkrigen som pågår der, og så videre, og så videre.
0: – Cecilie Hellestveit, jeg er veldig glad for at det ekko podkaster, for det du har sagt nå er veldig spennende og veldig lærerikt, men jeg trenger å det på nytt, for her var det mange resonemanger, og det viser også hvor komplisert dette er, hele denne, som, da, som du sier, samler sig i Syriakonflikten, som mer og mer blir altså en regional og en internasjonal global konflikt, for du har sagt at utilstrekkeligheten til FNs sikkerhetsråd har brettet sig ut for en hel verden i og med Syriakonflikten, men du sa ikke bare det. Du sa også at denne utilstrekkeligheten er viser også at FN sitt sikkerhetsråd er umistelig for världssamfundet. Hurdan hänger det samman?
2: det handlar handlar nettopp om att eh, i löpet av den kalla krigen, alltså efter den i Korea interventionen i 2000, nei, i 1950, så fungerte ju ikke FN:s säkerhetsråd i praxis som någont et ställe hvor man kom och la ner vet då eller på något sätt trodde man att göra där så fick man någon men som ikke autoriserte reelle på en måte, maktmidler for å gjøre noe med, med situasjoner som handlet om krig og, og, og fred. Situasjonen etter 90-tallet, har forandret seg. Da den kalle krigen var slut, så fick vi en slags revitalisering av fn som ikke fungerte så veldig bra i begynnelsen. Vi husker jo alle Mogadishu operasjonen hvor FN var til stede, men og, og på en måte ga egentlig rett til å ha store FN-styrker, men det var ingen land som ville gi soldater till til disse styrkene, og så fick man, man Bosnia, hvor FN også autoriserte for så vidt bruk av makt, men det førte jo veldig galt avsted og var på en måte med på forårsake massakrerna i eh Bosnien eller inte för och saker i men på mode var et, en, en ramme som på mode i som dessa så eh, Rwanda självföljligen hvor FN inte hade tänder i det hela tatt. Och så fick man en utveckling på 90-talet hvor amerikanerna jo egentligen var världens enaste supermakt och man fick en del institutioner bland annat den internationella straffedomstolen eh som etablerat eh, i 2002 men som egentligen blev framförhandlat i 1998. Da, da har man på en måte skapt ett nytt system eh, basert på en kirarkisk sånn altså sånn verden med amerikanerne på toppen. Men det var situationen på 1990-tallet. Der er vi jo ikke i 2013. Og det har skjedd ganske mye de siste ti årene i forhold til å forandre hele maktstrukturen eh, internasjonalt. Amerikanerne får ikke presset gjennom sin vilje lenger, på samme måte som de kunde for 10 år siden. Det er ikke bare russene som står imot det, men det er mange andre regionale maktsentra, og vi er på en måte i ferd med å komme in i en verden hvor det er veldig mange forskjellige allianser som skifter, og da må vi ha et sikkerhetsråd. For vi kan ikke forvente at det på en måte kontrolleres på samme måten som det ble gjort av Sovjetunionen og USA i sin tid, som hadde delt verden i to. Nå er verden delt i veldig mange flere biter, og da er Sikkerhetsrådet og FN-pakten viktigere enn noen gang.
0: Spennende. Norge har jo altså lenge kjempet for å reformere FNs Sikkerhetsråd. I går kveld fikk vi tak i en travel norsk FN-ambassadør i New York, Geir O. Pedersen. Han kan bekrefte at reformer av dette råd sitter meget langt inne.
1: Det har visat sig att vara usetvanligt vanskligt. Indien har dette detta spörsmål i 1980 och sedan den gången så har det damen genom Benonom varit försökt att få till förändringar. Kofi Annan hade ett betydligt initiativ på 2000-talet som dessvärre inte förts till nå och idag så är det närmast stillstand fordi det ikke har maktet å bygge bro over de forskjellige blokkene.
0: Geir O. Pedersen, du er altså Norges ambassadør til FN, og vandrer nok mye i korridorene da, i hovedkvarteret der i New York. Hvor mye snakkes det om behovet for reformer i FNs sikkerhetsråd?
1: Det snakkes om det hele tiden. Og det som nå skjer i Syria gjør jo at det er enda mer aktuelt enn noensinne. Det som gjør at ikke det ikke er mulig å få til er en kombinasjon av stormagsinteresser, att at for i Europa så har da Tyskland ønsker utvielse på en måte, mens Spania og Italia er da nervøse for at hvis Tyskland for eksempel skulle få en fast plass, så vil det ha konsekvenser for hvor ofte bi får plass i Sikkerhetsrådet. Så de ønsker da en utvielse av Sikkerhetsrådet hvor det ikke er nye faste medlemmer. Det vil nok være mulig å tenke seg at man kunne få til en utvikling hvor det velges for lengre perioder og et økt antall ikke-faste medlemmer. Men det har da exempel eksempel da Tyskland, Japan og Brasil og India har vært uenige i dette. For de ser da sine interesser tjent med de skal få være faste medlemmer, og de ønsker da også være faste medlemmer med veto-rett.
0: Hvis, hvis du da skulle vært diktator for en dag og skulle vite reformer der Norges syn slo gjennom, hvordan vil da FNs sikkerhetsråd se ut hvis Norge får det som det vil?
1: Da vil vi få en utbildelse både av faste og ikke-faste medlemmer, men ikke en utbildelse med vetorett. Og vi vil da få økt representasjon fra Asia, i fra Afrika och i fra Latinamerika. Men vi vil være fleksible med hensyn til hvilket land det som skal være kom in. Altså, vi ønsker ikke på en måte å forhåndskonkludere med hvordan rådet skal se ut, men vi ønsker bare å være sterke pådrivere for at en reform er nødvendig.
0: Men dette med vetorett, är det noen land som i det hele tatt bør ha vetorett i FNs sikkerhetsråd? Det
1: er et godt spørsmål. Det var nok slik att erfaringene fra Folkeforbundet, altså det som på en måte var det internasjonalt samfunns store organisasjoner før annen verdenskrig, erfaringene derfra var jo at det ble ingen effektiv organisasjon fordi stormaktene ikke var med, og stormaktene ble ikke med fordi de følte at deres interesser ikke ville bli ivaretatt. Så derfor ble da om vetoret utviklet etter andre verdenskrig for å sikre seg deltags for alle stormakter. Og du kan si at det har, vetoretten har bidratt til, at i hvert fall stormakten er med, deltar i diskusjoner, og at FN på mange områder faktisk fungerer. For hvis ikke USA og Russland og Kina hadde vært med, så hadde selvsagt hele oppsettet vært meningsløst. Men det betyr ikke at vetoretten ikke er problematisk, den er svært problematisk. Og vi har därför sagt att på enkelt områder mener vi att det ikke bør være mulig å benytte av veturetten. och det går da på forbrytelse mot menneskeligheten. Det går på når det gjelder folkemord og når det gjelder krigsforbrytelser. Men här har nok stormaktene fortsatt sagt att de holder prinsipielt på veteretten og ønsker ikke hvordan andre definerer den forsvaren.
0: Du nevnte at verden har gått videre siden det som slik verden så ut etter 2. verdenskrig. Hva har i dag et land som i verdensmålestokk Frankrike er, hva har det å gjøre som fast medlem i Sikkerhetsrådet i 2013? Brasil kunde kanskje fortjene plassen mer, for eksempel?
1: Ja. <laughs> Nå skal ikke jeg fornærme våre kjære franske venner. Nei, vi snakker det... med en diplomat nå det.
0: <laughs>
1: Men det er klart, det er, det er nettopp et av spørsmålene som veldig mange av de fremvoksende økonomiene stiller. Uh, og det er, går tilbake på det jeg sa tidligere, at uh, situasjonen er nå at verden har endret seg så dramatisk, at det är viktig att nye uh, makter kommer in og er med på å prege Sikkerhetsrådet. Og hvis ikke det skjer, så vil Sikkerhetsrådet være i ferd med å miste sin legitimitet.
0: Ja, mistet sin legitimitet, Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen fra FNs hovedkvarter i, når vi snakket med han i går kveld. Og Benedikte Bull, du er førsteammendelses ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Han togte jo ikke å legge seg ut med franskmennene, jeg, at Brasil kanske heller burde hatt plassen. Men hva tenker du, hvor ivrig er Brasilien å få en fast plass i Sikkerhetsrådet?
3: Ja, Brasil er veldig ivrig for å få det, og jeg er ikke diplomat, så jeg kan godt si at jeg synes det fortjener det, og da forenner europæerne vikeplassen. Brasil har hatt det som en viktig utenrikspolitisk målsetning i mange år, og mener at de fortjener det av mange grunder, Det er verdens femte største økonomi. De har et stort og veldig profesjonelt diplomati og utenriksdepartement. De har nå utvidet sterkt sine allianser med, i andre deler av verden og sitt nettverk av ambassader. Og de er en veldig sterk pådriver for multilateralt samarbeid og engasjement har jo også ledet freds, FNs fredsoperasjoner, for eksempel på Haiti.
0: Mm. Vi har jo ikke sett så mye til vad Brasil mener om Syriakonflikten, men det er kanskje fordi norske medier ikke er opptatt det?
3: Ja, det tror jeg nok. Det har vært mye diskutert. Brasil har prøvd å spille en slags meglerolle i Midtøsten i flere år. Tidligere så hadde de ganske sterke bånd til Iran. Brasil av flere grunner. Det falt jo USA veldig tungt for brystet, men det var også en måte å utvide sitt nettverk i Midtøsten for å spille en slags meglerolle og kunne være med å bidra til å finne politiske løsninger. De er sterkt imot, og det tror jeg gjelder for de fleste latinamerikanske land som har historiske erfaringer med intervensjoner, at det å bruke altså militære intervensjoner er noe de er ganske skeptiske til.
0: Mm. Du, Brasil og Argentina, når jeg nevner de to landene, så tenker de aller fleste nordmenn på fotball. Men hvis vi da skal tenke på store interesser, internasjonale regionale interesser, Brasil, da er de en slags sånn snill storebror for de andre landene i Sør-Amerika, eller hvordan oppfattes det.
3: Ja, de er det är altså, det. Er jo en av de få av de store regionale makterna som inte har noen fiender, ordentliga fiender eh internt, men det betyder ju inte att de alltid stöttar varandra. Eh Brasil har kommit med flera förslag till reform av säkerhetsrådet och eh och att de ska få en plats eh bland de faste medlemmarna och de har också alltid fallit i god jord bland särskilt där Argentina och Meksiko, som har varit på en måte konkurrenterna och som ser at et sånt førslag kunne true deres ganske aktive deltagelse som ikke permanente medlemmer i Sikkerhetsrådet. Nå vil jeg jo si at Brasil har befestet sin rolle som en regional stormakt mye de siste årene. Det er ingen lenger som, som stiller spørsmålstegn med hvem som er lederen i, i Latinamerika, og latinamerikansk utenrikspolitikk, er også mye mer på linje. Altså de ulike landene er nok mer på linje nå enn det de har vært tidligere.
0: Ett samlet kontinent mer?
3: Det er mer ett samlet kontinent, men det er jo ikke alltid slik at sånne nabokrangler settes helt til side, eller att en viss sånn, skal du si da, kan komme till syne.
0: Mm. Men hvis Brasil, som er alltså verdens femste største ekonomi ikke får plass i Sikkerhetsrådet, hvor lenge vil de være interessert i å bygge ut diplomatnettet sitt og på en måte ha innflytelse i internasjonal storpolitikk?
3: Jo, det tror jeg de kommer til å fortsette med. Nå er Brasilien har fått direktørstillingen i Verdens De är aktive på en rekke andre områder, så de kommer til å fortsette å være aktive i FN, og jeg tror ikke de kommer til å gi opp. De kom et forslag i 2005 med fire nye medlemmer. Da hadde de glemt å ta med Afrika og fikk mye kritikk av det. I etterkant har de utvidet sitt ambassadenettverk i, Asien, nei, i Afrika unnskyld, enormt, og skapt nye allianser. De prøver stadig ø, på ø, nye forslag for å komme in i Sikkerhetsrådet og kommer til å, å jobbe aktivt i FN, tror jeg, uansett.
0: Mm. Vi har jo stilt et spørsmål som nesten er gitt på forhånd at å oppheve vetoretten i Sikkerhetsrådet og også kaste ut noen av de gamle stormaktene. Ett tema som er vanskelig, men er det veldig høyt på agendan i, i ditt miljø, altså når det gjelder utviklingslandene?
3: Eh, mitt miljø, det, det vil jeg kanskje ikke si, det er, altså i i Blandt folk som jobber mest med sikkerhetspolitikk og, og utviklingsland, så er det ganske høyt på agendaen. Det har vært veldig høyt på agendan for det brasilianske diplomatiet og utenriksdepartementet, men heller ikke innen det i Brasil, er det en viktig sak for folk flest. Som kanske noen ganger synes at man må sørge for å rydde opp i de problemene som tross alt finnes i Brasil fremdeles før man blir en, en spiller på den globale arenan.
0: Ja, man er seg selv nærmest. Men uh, helt sånn til slutt, hvilke konflikter i Latinamerika ser du eller faren for kan blusse opp, og som kan bli et tema faktisk for FNs sikkerhetsråd?
3: Ja, det er vanskelig å se at noen internasjonale konflikter i Latinamerika ville bidra til det. det. som skjer nå er at de små internasjonale konfliktene som eksisterer, de bringer inn for domstolen i hag for å bruke et multilateralt system. Det som er på en måte den store problematikken i Latinamerika nå, det er jo mer voldsbruk av en sånn noe mellom internasjonal organisert kriminalitet og terroristorganisasjoner. Og hvis disse problemene eskalerer ytterligere, så kan man jo tenke seg i fremtiden at det vil være en ting som man trenger internasjonalt inngripen, eller vil søke internasjonalt engasjement for å løse opp i, men det er nok et stykke fram i fremtiden eventuelt.
0: Mm. Takk skal du ha for at du kom til Eko, Benedikte Bull ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet
3: i Oslo.